0: ¿Te consideras una persona tímida? En este episodio voy a revelarte si es parte de tu personalidad o simplemente aparece en ciertas ocasiones. Para ello, he invitado a Diego Vicent, psicólogo clínico y especialista en personalidad y habilidades sociales. Él nos revelará todas estas herramientas que necesitamos para mejorar nuestras habilidades sociales y, por supuesto, comunicativas. Hemos seleccionado los mejores temas, tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Hola, hola, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a un martes más de Empresa Podcast, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que a mí me parece fundamental hacerlo, sobre todo cuando se trata de hablar, de comunicar. Es importante que toquemos el tema de la timidez. Y de por sí voy a decirles desde ya que estos micrófonos de Empresa Podcast siempre van a estar abiertos para que cada uno de ustedes entienda que la timidez es una sensación es un estado en el que todos en algún momento hemos estado o hemos sentido. Entonces no se trata de que confundamos de pronto de que la timidez es parte de nuestra personalidad y creo que hoy hablaremos un poco más de eso porque tendemos a siempre calificarnos como tímido o no tímido, bueno para hablar o malo para hablar, pero lo cierto es que podemos empezar a vencer esta timidez. Les cuento de mi parte que yo soy una persona tímida en muchas ocasiones, sobre todo cuando estoy expuesta a muchas personas, siento timidez, siento esa sensación de de pronto ese miedo a no agradar, que es parte de la timidez y que justamente vamos a tratar en esta ocasión, en este episodio y que quiero que recibamos a un amigo mío, a una persona que es psicólogo clínico, él es Diego Vicent y está en Chile en estos momentos y realmente para mí es un honor tenerlo como invitado. Así que bienvenido, Diego.
1: Muchas gracias por la invitación, Diana. No, gracias muy, a, muy a feliz ti por
0: aceptármela.
1: <ríe> ¿Cómo estás?
0: No, bien, yo feliz acá de presentar a un amigo que es psicólogo clínico, pero además hay algo que me, me causa mucha curiosidad y es que eres especialista en personalidad y habilidades sociales.
1: Sí, es un tema que a mí me fascina, en verdad, siempre desde que lo conocí, me encantó. Y ahí, claro, me empecé a ser especialista a medida que iba creciendo mi interés y a medida que lo iba practicando con la gente que conocía, porque eso uno lo puede ver en todas las personas. Entonces, eh, de ahí como que fui afinando el ojo con la experiencia, por así decirlo. Eh, pero es una teoría que está desde el siglo XIX, ahí se empieza a crear y tiene unas modificaciones que llegan hasta el día de hoy que, en el cual yo también he aportado ahí un poco en mi visión acerca de la personalidad actual.
0: Ok, y de todo eso que me dijiste hay algo que me causa mucha curiosidad, el tema de que uno está estudiando algo y cuando arrancas a estudiar y puede ver que hay algo fácil, digámoslo fácil o, o que está más palpable de ponerlo en práctica, como son el tema de habilidades sociales y de las personalidades, ¿eso hizo que de alguna manera tú quisieras hacerlo, estudiar un poco más a profundidad de eso o fue una situación en tu vida que dijiste, oye, yo quiero sentirme más cómodo hablando con la gente, quiero sentirme más segura de mí mismo y quiero analizar todo este proceso?
1: Fue una mezcla de ambas, pero partió por, eh, por mi historia porque yo era una persona... En, en la época de, de escuela y en la época de universidad muy, muy introvertido, muy tímido y, y quería relacionarme, yo quería comunicarme yo veía a las otras personas que lo hacían y me preguntaba cómo lo hacen tan fácil por qué yo no lo voy a hacer, por qué me pongo tan nervioso por qué tartamudeo, por qué me pongo rojo por qué pasa esto y me bloqueaba mucho, mucho, mucho y en mi familia tampoco tuve como eh, modelos que hicieran este tipo de cosas mi familia toda es como, es como una familia introvertida en general. O sea, entonces, era algo era normal como... para ti. Claro, era el, mi espacio, todos éramos muy caseros, muy de casa, mis padres no tienen como amigos afuera, entonces uh -huh. yo tampoco tenía como observar esa, esa interacción y a quién preguntarle. Entonces era como algo muy ajeno a, a mí de lo cual quería mucho ser parte, pero lo observé en muchos años, de hecho, y ya, ya cuando me, me, me atreví a hacerlo fue porque inicié un curso de teatro, me metí a estudiar teatro, a wow. de estudiar psicología, de hecho.
0: Imagínate ahí... de, de psicología, ser una, bueno, <risas> introvertido y de una al teatro, eso fue como un choque, yo creo, ¿no? Porque... Sí,
1: que ahí yo dije ya es mucho. O sea, si ya ni siquiera estudiando psicología podía superarlo, tenía que hacer, era otro camino.
0: No, pues definitivamente creo que eso es un gran paso. No todo el mundo podría estar dispuesto a dar un paso como tan grande de decir, bueno, de, de ser una persona extremadamente introvertida o considerarme introvertido voy a pasar a exponerme totalmente eh, frente a un público, ¿no? Porque el teatro es eso, es más de público, de tablas, sí. de todo eso. Entonces, creo que sí fue un choque grande. Incluso iba a preguntarte que el choque, creo yo, fue cuando estabas, bueno, en el colegio no tanto, de pronto a veces uno en la niñez o en la adolescencia puede que no lo sienta tanto, aunque ahora pues las cosas han cambiado, lógicamente sí. tu generación, nuestra generación, ya no es igual que que la generación que está hoy eh, en día, que, que son todos o oh, súper extrovertidos o oh, súper introvertidos, ¿no? Claro. Creo yo que de pronto el choque vino ahí cuando estabas estudiando en la universidad, cuando sí, ya es que... que los trabajos en grupo... que te cuente la historia? Por favor, los micrófonos son todos tuyos.
1: Fue muy... es eh, tragicómica la historia porque, claro, yo venía con una historia de bullying de la escuela, entonces tampoco tenía amigos. Eh, de vínculo fuerte entonces llegué a la universidad estudiando de noche porque pensé que las personas adultas iban a ser más maduras cuando yo tenía 18 años pensé. pensé eso y dije, no, va a ser diferente y iba con toda la mentalidad dije, voy a estudiar psicología, gente madura gente que ya estudiaba una carrera entonces, okay. y me pasó lo mismo que me pasaba en la escuela que hasta ese entonces yo no entendía que era eh, el, la utilización del humor yo me lo tomaba muy a personal, muy personal. Entonces, como yo era el más pequeño de edad, eh, me empezaban a, a tirar chistes con, con eso. Entonces me decían eh, que cómo me dejaban salir hasta ahora, que se si había traído mi colación, eh, que, que cuidado porque me podrían hacer algo en la salida, que cómo me dejan estar solo, como cosas así, ya no me acuerdo tanto. Y yo me enojaba y me, me sentía mal. Y ahí fue donde vino mi impulso a querer como entablar eh, una respuesta y no, no sabía qué decir, porque no quería quedar como pesado, no quería eh, quedarme callado tampoco, pero no sabía qué hacer. Entonces okay. justo llegó una compañera nueva, en eh, la cual observó esta situación y ella llegó incluso, porque acá eh, iniciamos las clases en marzo y ella llegó como a, en abril, llegó eh. un mes tarde a la universidad en primer año, vio esta situación y ella se acercó a mí, entonces eh, observó que igual me, me tiraba chistes y yo no decía nada, o como que fingía una sonrisa como porque no me quería llevar mal con la gente tampoco. Y ella me preguntó, Diego, ¿tú quieres que te enseñe a responder esto, esto que te está pasando? Y yo quedé así como, ¿en serio se puede responder de una forma? Sí, obvio que sí. Y ahí ella me empezó a, eh, como a dar un acompañamiento bien importante, que de hecho ese acompañamiento para mí fue tan significativo, bueno, somos mejores amigos hasta el día de hoy, eh, fue tan significativo que eso me hizo, bueno, uno ir al teatro, pero otra cosa que a mí me llama mucho la atención, Diana, que no sé si ya en, en Colombia pasa, pero no, es, no existe alguna institución o alguna organización que te enseñe realmente a sacar habilidades sociales. Para mí lo más cercano fue el teatro, porque ahí podría ser la oratoria, el liderazgo, la comunicación, pero no había ninguna entidad que eh, reuniera todas estas facetas y te enseñara a ser una persona sociable para que, como en mi caso, personas que nunca, te, que, a pesar de que no tengo ningún tema así como social, que no soy antisocial, que a mí me gusta estar en grupos, pero aún así no tuve los modelos o no tuve la enseñanza que se requiere desde muy pequeño que lo tuve que aprender por mí mismo, o sea, yo tuve que romper el molde de mi familia, porque mi familia sigue igual, <risa> pero yo, yo rompí el molde teniendo amigos, socializando, haciendo otras cosas, y creando ese espacio también para las personas que que, que, que lo necesiten, como yo no lo encontré, lo creé, <risa> Entonces, okay. es como la historia.
0: No, y mira que, bueno, aquí en Colombia no sé exactamente si exista como tal una academia o una, no sé, alguna institución, como dices tú, de habilidades sociales, no sé exactamente si, si exista, entonces puedo pecar por ignorante, pero porque no, no, no sé, no conozco, pero sí es importante lo que acabas de decir y es que algo que me llamó mucho la atención es que no, no que no había y entonces lo creé, yo sé, que, yo sé cómo se llama esa institución, pero quiero que tú me cuentes un poquito también de eso, de, de esa, ya sabemos, una de las motivaciones por las cuales creas esta, este emprendimiento y esta empresa que hoy por hoy es, es importante en tu ciudad y es importante para ti por todo el contexto que me acabas de contar. Entonces, cuéntanos cómo, cómo ha sido toda esa evolución de esta, de esta institución de habilidades sociales.
1: Exacto, es una empresa que se llama Resuena. Resuena en acción, es como el, el nombre completo. Y ese nombre viene de, de que después de que estudié teatro, me metí a estudiar psicodrama, que mezcla la psicología con ramas del teatro y con técnicas del teatro, que fue lo más parecido que yo encontré como técnica para, para saber socializar o para saber acercarme a otros grupos, probar. Y el psicodrama significa llevar tu mente a la acción. Y de ahí... Cuando uno genera esa acción, la, el, el cerebro no distingue entre ficción y realidad. Entonces cuando tú lo haces, aunque sea en un roleplay, ya es tu realidad. Ya lo puedes absorber como algo que ya existe, ya lo hiciste, aunque sea fingido. Por eso. Entonces tu cerebro ya no se pone tanto en límite o ya sabe más o menos qué, a qué puede esperar al exponerse a una situación parecida. Sin embargo, una cosa es meterse en un grupo social y otra cosa es resonar con las personas. Y ahí es donde viene el, el elemento diferenciador porque quizás yo puedo socializar mucho pero no voy a resonar con todas las personas y resuena viene desde la conexión desde que yo conecto okay. contigo y quiero entablar eh, alguna amistad alguna relación algún, eh, algún negocio cierto como alguna alianza ese gas alguna alianza como cualquier tipo de relación que yo quiera tener con las personas que yo resueno, ya sea personas individuales o grupales, para dar charlas también, para enseñar, a eso viene a aportar resuena, a que tú encuentres esa conexión con las demás personas, la lleves a la acción y sea genuino sobre todo.
0: Mira que lo que acabas de decir creo que es de las cosas más importantes, ¿no? Eh, el conectar, a veces creemos que somos, somos personas, bueno, no sé, como que yo soy muy popular, soy muy extrovertido, tengo muchos amigos, tengo muchos contactos, tengo muchos conocidos, y lo cierto es que esos lazos que tú dices no son tan fuertes, o sea, yo puedo conocer un montón de gente, pero realmente que, que yo pueda irle a pedir un favor a un amigo, porque seamos honestos, pero los negocios se hacen con conocidos, y no con conocidos de que sí. te vi una vez y ya, sino que, ya has hablado con esa persona lo conoces, le tienes confianza y justamente por eso cuando decías el tema de la conexión me hizo recordar que hay muchas personas que puede que nos estén escuchando y que dicen como tengo muchos, muchísimos amigos pero a la hora de la verdad realmente con quien resuenas como tú dices o quien, con, con quien conectas son muy pocas entonces también es, es, es el tema pues de evaluar todas esas habilidades sociales que estamos construyendo si es que realmente estamos teniendo esas habilidades para realmente construir relaciones lazos alianzas como tú dices o si solamente somos de esas personas que nos llaman como como decimos acá en colombia para parchar un rato para estar un rato agradable y ya no más ah, pero, para el pero momento. sí para el momento o, o eres de esas personas que les gusta hablar y ya está entonces hay también que analizar eso pero el punto iba porque ya que hablas de todo esto de conectar y, y digamos en todo lo el proceso que llevas dentro de de tu de tu escuela o de tu institución de habilidades sociales resuena, quería preguntarte si hay algunas personas o si la mayoría o si podrías darnos de pronto como una especie de estadística según tu percepción de si las personas consultan mucho por el tema de la timidez o son tan tímidos que definitivamente consultan por otra cosa pero terminan anclando la timidez ahí. ¿Cómo es el asunto ahí?
1: Sí, es difícil que una persona consulte directamente por la timidez. O sea, desde el área psicológica lo digo, más que desde la empresa, las personas generalmente vienen a consulta con un motivo súper distinto al verdadero. Porque, una porque no se atreven a manifestarlo y otra porque quizás no se han dado cuenta que también puede pasar. Entonces al momento de nosotros cuando admitimos a alguien le hacemos una entrevista previa. Y en esa entrevista vamos revelando ciertas... Eh, manifestaciones que puede tener la persona que quiera trabajar y vemos si en verdad podemos trabajar, porque también puede que quiera una necesidad que nosotros no estamos cubriendo y en ese sentido es mejor ser honestos con, con la persona ahora, de consultar siempre se acercan como queriendo mejorar eh, quizás la como teniendo, a ver para ser más específico algunos dicen que quieren traer más amigos okay. otros dicen que quieren eh, socializar más, otros quieren pareja, otros quieren aprender a ser mejores jefes, también han llegado personas, otros quieren autoconocimiento, y así podría darte una estadística muy grande, pero esas son como la, la mayoría de, la, de los requerimientos que quieren. Pero ninguno viene diciendo, Yo soy tímido,
0: y esa es, es otra pregunta: ¿no? el
1: deseo que quiere.
0: Claro, esa es otra pregunta, ¿cuándo puedo decir yo que soy una persona tímida o tímido? Yo estaba diciendo hace un rato, al inicio del episodio, de que a veces las personas nos catalogamos como tímido o tímida y eso no es cierto, creo que es un sentimiento, diría yo que la timidez, y puedo definirlo porque lo estuve uh -huh. leyendo hace, hace días y, y tú me corriges, pero es ese deseo de agradar, pero a la vez ese miedo de no lograrlo y me gustó mucho Ay, esa definición sí. entonces me gustaría saber y que tú nos contaras realmente cuándo puedo decir o que, que estoy sintiendo timidez, partiendo de que no somos tímidos, no es parte de nuestra personalidad, sino que somos, eh, es un sentimiento
1: uh -huh. dijiste algo muy clave, que es que no es una personalidad, una persona no es tímida como rasgo eh, único de personalidad sino que tímida en ciertas eh, situaciones o ciertos escenarios. Por ejemplo, una persona tímida puede ser tímida en su casa o puede ser tímida con gente que no conoce. Es un escenario distinto.
0: Ok. Entonces, Por ejemplo...
1: La, la timidez es el miedo excesivo a ser juzgado. A eso se refiere.
0: El miedo excesivo a ser juzgado. Mira que a mí me da a veces, creo que un poco más de timidez, siento yo, y yo lo decía hace un rato, yo soy tímida con las personas que conozco, en qué sentido. Yo puedo hablarte y todo esto, pero si a mí me piden, por ejemplo, el tema de, no sé, dar unas palabras en, en mi familia, me da timidez. Siento timidez. No sé por qué, sí. pero si, por ejemplo, estoy con personas que no conozco, no tengo ese, ese tipo de sentimiento, a pesar de que si uno se expone frente a un público, obviamente uno va a sentir la ansiedad antes de salir al público y todo esto porque es normal, pero no siento tanta timidez porque pienso algo que creo que es muy común en las personas que son tímidas, eh, o, perdón, que sienten timidez y es como no me conocen, pues no hay problema. ¿Cierto? Entonces como que no sí. me conoce, entonces pero digamos que eso es como mi forma de ver las cosas, mi forma de pensarlas, ¿no?
1: No sé. Eso tiene un nombre también.
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama es,
1: eso? Sí, ese es un concepto que se llama cristalización. Ok. La cristalización quiere decir que tú estás, bueno, va, como le dice la palabra, cristalizada como eh, colocada en, una, en un rol muy duro y muy sólido que es muy difícil de sacar. Probablemente en esta mm -hmm. situación, como tu familia ya te conoce, quizás, no sé, estoy inventando, pero quizás tú no, no expresas tanto tus sentimientos con tu familia. Entonces al momento de dar un discurso emotivo, te va a costar porque tu familia no te conoce en esa faceta. Tu okay. cristal en tu familia es ser quizás un poco más reservada o hablar de otros temas que no sean emocionales. Versus un público que no te conoce o un grupo en el que y por primera vez te conocen, tú puedes descristalizarte para probar cómo sería la diana emocional. Puede que te quede gustando, de hecho. O puede que uno diga, ya, mejor me quedo con mi cristalización anterior porque era más cómoda. Y sí. si te, de hecho, si te llega a gustar, uno puede romper otros tipos de cristalización, pero el de la familia siempre cuesta porque la familia siempre te ve de una forma eh, muy fija porque es la que ha estado contigo toda tu vida. O sea, claro. De hecho la familia es la que menos ve la evolución eh, en, en ámbitos sociales.
0: Claro, porque yo supongo que eso que, eso a veces, cuando las mamás molestan, bueno acá en Colombia tenemos muchos refranes, ¿no? No sé si allá también se use, pero a veces dicen que luz de la calle, oscuridad de la casa y cosas así, como, de que, como que se... Come. Pues el, el tema es que dicen esto como para explicar que tú te comportas de una manera con tu familia y, y con las personas de la calle de otra manera, pero es cierto, ¿no? Y esto también va ligado al tema de querer dar siempre una buena impresión y querer, querer agradar, que era lo que yo te decía, por eso me gustó tanto esa definición. Pero cuando yo ya tengo esas características o tengo identificado el momento en el que soy tímido o la situación que me hace ser tímido, Tímida. Yo puedo, por ejemplo, decir que esa timidez apareció, o sea, uno nace con esa timidez o apareció por un momento exacto.
1: A aparece por una experiencia emocional negativa que tú viviste en la primera vez que te expusiste a esa situación. Por ejemplo, okay. supongamos que tú estás presentando y justo una persona... Eh, te interrumpe o te dice no, sos mentira eh, o, y ves a otra que está en el celular y otra que está durmiendo y es como que nadie te tiene a la atención 100% la persona que está hablando ahí se puede se puede poner tímida si le, le dicen que de nuevo lo, haga la misma exposición pero con otra gente entonces okay. como ya sufrí esa, esa como falta de atención quizás no lo voy a querer vol eh, a volver a hacer. Esa en una, en una situación que ya, digamos, tiene que ver como, con más de exposición. Pero también puede ser una situación donde yo quiera dar una opinión y me, también me digan, no, eso no es así. O en vez de que te digan, ¿por qué piensas eso? No, es que tú estás súper equivocado. Entonces yo voy a generar como esta cristalización que me va a guardar, mejor no digo nada, porque si voy a decir algo, me pueden decir que está mal. Entonces ahí, desde ahí de a poquito empiezo a generar esa conducta tímida con situaciones de exposición, que ahí se da más que nada.
0: ¿Y tú crees que a partir de ese momento exista una autoexigencia o una autoevaluación constante de uno mismo que todo el tiempo esté diciendo o midiendo sus palabras o intentando buscar como la palabra exacta o como que todo el tiempo se esté analizando? O sea, creo que una de las cosas que yo he, he escuchado de las personas que sienten timidez, es que todo el tiempo están como analizando las conversaciones o lo que ellos dicen, ¿no? Entonces como que se están auto hablando, ay, pero ¿por qué dije esto? Ay, pero hubiese dicho tal cosa, todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que a partir de un episodio como el que acabas de contarme aparece este fenómeno de autoevaluación de todo lo que dices, cómo lo dices y todo esto? ¿O, o eso es algo que solamente a algunas personas les pasa?
1: No me gustaría generalizar porque yo no creo que a todas las personas les pase. Okay. Pero sí he conocido que es muy común el sobrepensar las cosas porque hay situaciones que son expuestas que se van juntando con otras. Entonces al final generan una cadena que voy a tratar de evitar a toda costa. Pero hay veces que uno no puede evitarlas, Entonces cuando, al momento de, de exponerme de nuevo o sentirme obligado a, a ser expuesto voy a sobrepensar en qué voy a decir para que no me pase lo mismo, porque trato de evitar a toda costa la situación traumática que me dejó la primera vez. Entonces ahí es donde viene esta, este pensamiento reiterativo, no lo voy a hacer así, voy a decir esta otra cosa, podría probar diciendo esto, mejor me muevo hacia atrás, quizás no me ven tanto, y empieza una serie de posibilidades que, que logran como dar vida a, a una situación diferente, y cuando sí. llega el momento de se puede o paralizar la persona, puede ser una posibilidad que al final no haga nada, <risa> o puede empezar a accionarlo, pero con, con inseguridad, que esa es en la mejor opción. Una claro, persona, hacerlo
0: a pesar del miedo.
1: Exacto. Una persona que quiere dejar de ser tímida en una situación, tiene que sí o sí exponerse, y eso es, también siempre lo digo, para exponerte, para saber exponerte, tienes que exponerte. O sea, el único camino. No hay otro camino que tú puedas, como saber salir a estar tranquilo y hablar las cosas que, que quieras hablar, que quieras enseñar, que quieras eh, expresar sin haberte expuesto. No hay otra forma. Pero es gradual.
0: Eso te iba a decir, porque yo, yo iba a poner el ejemplo de que, bueno, inscríbanse a teatro ya mismo, así como lo hizo Diego, pero creo que no todas las personas <risa> estarían dispuestas de pronto a exponerse de esa manera. ¿Cuáles son, por ejemplo, las, las maneras que podrían empezar las personas de manera, digamos, gradual? ¿O ¿Cuál podría ser la recomendación para empezar a exponerse en, en estas conductas o en, estas, eh, digamos, en esta exposición social? ¿Cómo podría ser la persona?
1: Bueno, primero hay que tener en claro que es gradual, okay. que por ejemplo una, una persona, dependiendo del objetivo que quiera, una persona no es 100% sociable de la noche a la mañana, todo ese proceso es muy gradual y a veces es doloroso porque nos, eh, nos pone en una situación en la que no estamos preparados y donde no tenemos control, porque cuando estamos relacionándonos con otras personas no sabemos lo que estas personas van a decir o no sabemos cómo van a Rara. reaccionar. Entonces es una posición sumamente incómoda y la gente tiene que saberlo antes de empezar a tomar este camino gradual. Cuando uno ya tiene conciencia de eso y dice ya, ya, no importa, lo voy a hacer porque quiero hacerlo y porque mi objetivo es mucho más grande, hay que empezar a ponerse metas cortas. Okay. Metas de todo lo que yo pienso como, como posibilidad escoger una. Voy a hacer esta. Voy, quizás voy a Llegar a preguntarle a, la, a todas las personas cómo ha sido su día, cómo ha sido su fin de semana. Porque hay gente que ni siquiera se atreve a hacer eso. Hay gente, he conocido gente que uno le dice, Hola, ¿cómo estás? y te dice, Bien. Y uno queda esperando, como.
0: ¿Y, él, y el y tú? Y tú.
1: Pero ¿Sí? dice, Bien. Y se queda ahí. Entonces, <risa> no, eh, <quizás> bueno. Para... <risa> el bueno, sigamos por acá. <risa> sí. De soledad. Entonces quizás eh, puede ser un, una meta muy a corto plazo el decir y tú, o el preguntar ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste el fin de semana? Hacer preguntas abiertas. Porque generalmente las personas que son tímidas en situaciones sociales nuevas hacen preguntas cerradas o responden con monosílabos Entonces una de las, de las metas a corto plazo podría ser preguntas abiertas. Quizás no todo el rato, Una sea una pregunta abierta que se haga ya va a empezar a tomar un poquito más de confianza el, y tú obviamente tienes que agregar otra cosa que, que me gusta agregar siempre es el gracias porque las personas bueno no sé cómo será allá en Colombia pero por lo menos acá eh, la gente dice gracias como por una cortesía pero la, el gracias que digo yo es como intencionado si alguien te dice como algo bonito, tú, gracias por pensar eso Gracias por esto que no me había dado cuenta. Gracias por invitarme. Gracias por, por hacer un, un ambiente tan acogedor. Gracias por saludarme. Claro, siempre hay algo por lo cual dar gracias. Y eso también, eh, el enseñarle a la persona que lo está haciendo, que no es para, para los demás, de hecho es para ti. Cuando uno da, en realidad no le estás dando a otras personas, te estás dando a ti. A pesar de que le dices el gracias a otros, tú estás teniendo mayor confianza al agradecer algo que no todo el mundo está acostumbrado a agradecer. Entonces, eso te deja a ti como, con una persona como, con mayor valor social, una persona agradecida y una persona agradable, porque a todos nos gusta que nos, nos den las gracias por algo también.
0: No, claro, pienso Entonces, yo que eso es como un elogio también, ¿no? Y... y... Y cuando sí. empiezas a dar elogios, bueno, eso mejora evidentemente tus habilidades sociales, pero logras también ser una persona más carismática, logras empezar también como a sentirte que lo que tú decías seguro de ti mismo y creo que no es un tema de cultura. Creo ahí que más bien el tema es de entender ciertas habilidades que podemos ir desarrollando como esa, como el agradecimiento para ser un poco más seguro. Y ya que estamos hablando de esto, yo quisiera que tú me contaras cuáles son esas recomendaciones que uno le puede dar a una persona que uno sabe que siente timidez en ciertos escenarios y sobre todo lo digo para las personas que nos rodean, ¿cierto?, ¿cómo sería la manera de hablar con esas personas o, o cómo no lastimarlas? Porque a veces solemos reforzar esa timidez como diciéndole, ay, no, tú sí quieres penoso, tú sí que eres tímido para estas cosas, deje la bobada. Las mamás sobre todo le dicen, a una a veces escucho mucho como que, bueno, deje la bobada, vaya salude, vaya hable, vaya, vaya. Y uno como, pues eh, sí, sí, claro, quisiera <ríe> hacerlo, pero me da pena.
1: Aunque okay. cuando...
0: Creo que ahí ya. Entonces volvamos a responder la, la pregunta que te la, hice para,
1: para poder... No. <risas> Está paralizada por análisis porque a veces eh, por pensar tanto, la gente se paraliza se queda como en ese sobrepensamiento, y si otra persona te viene a todo ¿no? es como otro un pensamiento agregado, o sea, si hago esto esta persona se va a burlar porque ya se burló de mí por estar estático, entonces si lo hago capaz que se burle porque lo hice mal entonces, otro freno que me está haciendo no atreverme a hacer lo que quiero hacer. Esa es una cosa. La otra cosa, bajar un poquito ese nivel de pensamiento. Quizás preguntarle, ¿qué es lo peor que crees que puede pasar? ¿O cuál es el peor escenario que te imaginas que puede pasar si tú te atreves a hacer esto? Y darle opciones. Eh, ya, mira, a lo mejor, no sé, te vas a poner... Es como bajar un poquito la intensidad de... de del rechazo anticipado que la persona siente, porque la, como tiene un exceso a ser juzgado, es como veamos qué tipos de juicios te pueden hacer. Y generalmente, cuando uno hace eso, eh, las expectativas de la persona cambian, porque al bajar el, estos miedos, como que le ve la parte positiva también. El, la otra persona que te está hablando dice: Ya, pero mira, haz, haz esta técnica, o respira antes, o mira un punto fijo. O camina. O sea, te da técnicas. O salta, en... salta. Uh, te motiva. Uno le da todas esas opciones cuando la persona está tan, tan enfascada en que le va a ir mal que no es capaz de ver lo otro. Entonces, cuando se abre esta ventanita, se abre esta luz, es capaz de ya, ya, me voy a atrever. Además, acompañándolo con una actitud cooperadora, porque no me sirve estar, primero, como dije, no burlarse, sino que cooperando, o sea, te ayudo en algo, te, te doy la introducción, soy tu bandejero, eh, si quieres te puedo ayudar en, en otra cosa, si quieres estoy a tu lado, eh, o te paso la diapo, o te presento a tal persona, eh, dime en qué te puedo ayudar. También eso sirve porque estas personas se sienten solas en esa situación. O sea, de hecho, cuando yo decidí meterme al teatro, yo le pregunté a un primo, le dije, ¿quieres meterte al teatro conmigo? Porque solo no me atrevo. Porque igual era una exposición del 0 al 100. Claro. Entonces él me dijo, ya, vamos. Entonces yo ahí me sentía acompañado y probablemente si él me hubiera dicho que no, a lo mejor igual lo hubiera hecho, pero mucho más inseguro que con él al lado. Entonces muchas veces las personas que se sienten tímidas en ciertas situaciones, cuando sienten un apoyo real, cooperativo, se atreven mucho más. Y ahí da poquito, empezar a, a graduar el tema, ya empezar a ir a unos días solo, empezar a, a, a saludar. Yo creo que saludar es una de las cosas que más genera interacción. Yo he, he sido eh, testigo de gente que entra a lugares y no saluda a nadie o saluda a las personas que conoce. Entonces todas las otras personas que están ahí se sienten automáticamente invalidadas y no porque esta persona... Eh, quiere hacerlo, sino porque se siente vergonzoso, se siente mal de hacerlo con todos, entonces no, no sabemos qué está pensando en otra persona. Y ¿Ok? pueden generarse un montón de interpretaciones porque puede pensar, no, esta persona es arrogante, no quiere interactuar conmigo, ¿ya? incluso le, me puede hasta caer mal.
0: Claro, claro, eso te iba a decir. O sea, puede ser dos cosas. Una, que realmente sea una persona de esas, como tú dices, arrogante, y que creo que esa sería la que más pensarían las personas, esa percepción que se llevarían todos sería justamente eso de que es una persona supremamente malgeniada, como un cero carismático y lo otro es que pues si realmente tengo esta timidez, entonces en esos casos ¿qué se recomienda hacer o qué recomiendas hacer tú? Digamos que yo creería que si es, es un lugar donde tengo que saludar a todos Depende, porque si es mi familia y soy tímido con mi familia y no quiero saludarlos a cada uno porque llegué tarde a la reunión familiar, entonces puedo decirles hola a todos, ¿cómo están? Y uh -huh. ya, como que paso y me siento, ¿verdad? Pero si es una situación en donde no los conozco a todos, solo algunos pocos, decir como voy, saludo a los que conozco y entonces después les digo hola, ¿cómo están? Y sigo o quiero... otra forma. O cómo podría Oye, digo, esa
1: puede ser una forma o puede ser al revés la que dijiste con tu familia saludar a todos eh, porque cuando uno llega, primero tienes que ver el espacio, de cómo está distribuida la gente, quizás están algunos en este grupo, otros están allá entonces, aunque salude a todos quizás no me van a escuchar entonces es como hablar fuerte y llegar saludando como, como que yo los conociera a todos, es como esa es la sensación que me tiene que dar es como, hola a todos y a todas, para ser inclusivo. Hola a todos y a todas, ¿cómo
0: están? Ah, verdad, eh, qué lenguaje inclusivo, ya como que lo, lo anularon. Tengo que actualizarme claro. en esa noticia.
1: Y ahí me puedo ir a, a, a acercar a la gente que conozco. Pero esa es lo que se llama la prueba social. No sé si conoces ese concepto de... No,
0: cuéntamelo, quiero que me cuentes todo, sí. todo.
1: Sí, la prueba social es que dice que tú tienes que saludar desde el guardia hasta la secretaria, hasta la persona con la que vas a, a conversar, porque cada una de estas personas no sabes en lo que te puede ayudar. Y esto no es verlo desde la forma utilitaria, sino verlo primero desde la cordialidad y desde el generar redes también. Porque quizás, no sé, si vas a una entrevista de trabajo, quizás la secretaria eh, te puede dar un tip, si, si yo soy muy amable con la secretaria, me dice, te puede decir, oh, eh, puede ella pensar, me encanta que esta persona quiera trabajar en esta empresa, entonces yo te, te recomiendo que utilices o hagas este tema con, con la persona que te ha entrevistado.
0: Sí, mira que o incluso puede a...
1: decirle a la persona que te entrevistó sí. eh, oye, oh, me tinta me esta persona.
0: No, sí, fíjate que eso sí me ha pasado. Mira, yo trabajaba mucho tiempo en ventas y a mí me resultaba facilísimo y me parecía que era el mejor de todos. Era saludar a todo el mundo y ser muy cortés y ya lo tenía como una de mis herramientas de venta. ¿Por qué? Porque cuando yo llegaba por tercera vez o por cuarta vez, digamos que tú sabes que en ventas hay que insistir un poco, ¿no? <risa> un poco nada más. Sí. Pero el <risa> tema es que... Cuando yo ya llegaba como por segunda o tercera vez, me decía la señora, por ejemplo, de recepción o el guardia, ay, no, él acabó de salir, pero él dijo que ya volví, entonces espérelo, o no, no lo espere por tal y tal cosa. Entonces, claro, uno empieza a crear sí. conexión, resonancia, resuena con las personas. Entonces, es, es chévere porque uno esa prueba social creo que es fundamental que todos la aprendamos. seamos tímidos o no? Hay que aprender a saludar, hay que aprender a conectar con las personas. Además porque uno no sabe el día de mañana las vueltas que da la vida. Yo he conocido historias de que la señora que no sé que, que se encargaba del aseo de las oficinas después pasó como a vice directora, gerente, cosas así que uno uno jamás lo Ajá. creería, pero sí pasa. Entonces Exacto. uno no sabe y a crear este tipo de vínculos o en este tipo de habilidades sociales desarrollarlas, te genera no solamente lo hagas por quitarte la timidez de que yo no saludo a quien no conozco porque me da pena, me da vergüenza, qué va a pensar de mí que soy un, no sé, como un atrevido sí. por saludar o atrevida entonces no solamente por eso sino porque no sabemos qué podemos qué conexión podemos puerta. hacer no sí. solamente laboral, Fíjate no solamente que... social
1: sí Ayer me pasó que estaba en un estacionamiento y había que pagar manual, eh, efectivo, no sin tarjeta. Entonces fui a, a, a pagar mi estacionamiento y la señora me dice son eh, 7.40 pesos. Y yo empecé a, a sacar el, mi banana, empecé a ver la, las monedas. Muy tranquilamente le dije, se ha fijado que las personas siempre tienen monedas pequeñas. Pero nunca se dan el trabajo de buscarlas, porque quieren pagar rápido para irse. Y, y ella me dice, sí, o sea, acá lo veo todo el tiempo, porque están apurados como en, en no interrumpir al que viene atrás, o demorarse mucho porque te pueden decir algo, o te pueden eh, alegar porque la gente es como, que, es como que actúa con miedo cuando está haciendo trámite. Entonces yo muy tranquilamente cierto? buscando todas las monedas. Eh, y ya, las encontré Porque cuando llego a la casa Y veo todas estas monedas chicas Y digo, ya, al final nunca las abuso Porque es tan chico el, el valor de, del peso Que los tengo que juntar para Y ella me decía eh, Yo le sugiero que los junte en, en una cinta Y así ya las pasa Ah, dije, muy buena idea, no se me había ocurrido Y me fui Y cuando paso con, con el auto Había mucha gente que no sabía Cómo pasar la, el ticket Porque era uh -huh. un, un sistema muy arcaico entonces la señora Nuna me vio que estaba pasando yo y va y, y me abre el, 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 la barra ella. Ajá, ajá, ajá. Y, y me, me ahorró todo ese tiempo de saber ay, cómo paso el ticket porque no entiendo cómo es este mecanismo. Y ahí fue como. Y yo dije, y la saludé y fue como ah, que tengan muy buen día. Y me fui. Esa, esa interacción que puede no tener tanta relevancia, si yo hubiera ido como una persona eh, en una situación y me pongo tímido. Que, ay, que estoy buscando las monedas, que se me caen las monedas, ay, que no tengo, y paso un billete más grande para que me devuelto porque me, me da vergüenza que, que me vean buscando cosas, sí. eh, y, y probablemente iba a tener eh, problemas para pasar el ticket también. Solo el hecho de haberla tratado bien hizo que ella sintiera reciprocidad y me quisiera ayudar.
0: Mira que Solamente a veces... Eso. No, y es que esa historia que tú acabas de contar, creo que uno también... Una de las cosas que también se puedo, puedo deducir de esto es que la timidez lo único que logra es que no te permita ser tú, te quite naturalidad de, de las cosas, porque mira que procesos tan sencillos como estos dejan eh Ahí uno se da cuenta quién realmente es tímido en ciertas situaciones. Por ejemplo, lo que tú dices de las monedas, eso es cierto. A veces uno se le caen dos o tres monedas y como hay una fila atrás de gente, entonces uno dice, ay no, yo no me voy a agachar a como a, a recoger las monedas, mejor yo busco un billete y luego las cojo, pero rápido yo me quiero ir de esta sí. situación porque todo el mundo me está viendo. Entonces sentir esa presión de que te están viendo te hace ponerte tímido y justamente evita que seas tú una persona, digamos, como honesta, natural, como de que eso le puede pasar a cualquier persona. Lo mismo que cuando te caes en la calle. O sea, hace días me pasó y fíjate que normalmente yo tiempo atrás hubiera tenido una, una reacción como de que me pongo roja y estoy supremamente nerviosa porque quién me habrá visto, qué vergüenza si me caí, soy acá le decimos boleta al asunto, entonces como que, uy no, qué boleta eso, como que qué vergüenza, y la verdad es que hace días eh, salía a trotar con mi papá y, claro, estábamos como por el pasto, entonces había una fila de carros al lado, entonces estábamos como por una acera de pasto, pues como una montañita, y... Me caí porque no había visto, estaba como lleno de pasto y había un huecote, entonces me caí y yo, como que, ay, como que me revisé que estuviera todo bien, todo en orden y seguí, pero no me sentí como otras veces. Y esto lo digo porque cuando yo era pequeña, yo me caí en una alcantarilla, pero pues tampoco era muy profunda, no vayas a creer, <risa> sino que iba con dos compañeras, salíamos de clase, íbamos por un andén y yo no me fijé, como siempre andaba un poco elevada. Bastante raro en mí, pero entonces estaba como caminando y me caí, caí, o sea, una, una pierna cayó en la alcantarilla, era una pequeñita de esas que hay en los andenes acá en, en mi ciudad, entonces era como que caí una pierna, quedó metida en el, en el hueco y la otra sí quedó afuera y ellas se me han burlado hasta ahorita, o sea, hasta mis 29 años, si yo hablo con ellas, ellas se acuerdan de eso y me han hecho sentir tan mal que crearon una timidez con respecto a la, al, al tema de las caídas, que es algo totalmente yeah. normal, o sea, cualquier persona se puede caer y ya está, pero yo me sentía abrumada, me sentía como, no sé, como que todo el mundo se estuviera fijando como si fuera a salir en las noticias, ya, Diana Checa se cayó en un hueco, se cayó, se tropezó, o sea, yo sentía yeah. eso, pero descubrí que había superado el tema, Hace días que, que salí a trotar y no me caí, entonces creo que es algo también de ser auténticos y de ser naturales, de ser honestos.
1: Exacto, exacto, y situaciones tan cotidianas como esas, y, y que por eso también la, la nombré, eh, nos generan timidez. Es como que casi uno se exige la perfección en ciertas cosas, o pasar muy inadvertido. Porque hay gente que se ha caído y yo veo que se cae y se muere de la risa igual. Se ríe se ríe como sí. con la gente que la está viendo. Y es como, cuando yo veo eso, digo, qué genial que llegue a sentir esa sensación de poder disfrutar de algo que te pasó, que podía ser totalmente vergonzoso, pero yo lo, lo tomo de otro sentido. Entonces, eh, ahí hablamos de superar timidez.
0: Ok, hablamos exponerse. De, de esos pequeños... Tomarse su tiempo, digamos que por parte de uno creo que lo primero como conclusión ya de, después de todos esos consejos que nos has dado es sin duda alguna que hay que exponerse de manera gradual, ¿sí? Hay que hacerlo de manera gradual y con situaciones pequeñas, ¿no? O sea, gradual no significa que me voy a meter a unas clases de teatro y luego ya no voy, no nos referimos a situaciones <risas> concretas, sencillas, en las que yo pueda, lo que tú decías, como el saludar, agradecer, bueno, todas estas cosas que ya hemos hablado, y después digamos que ya tengo esa, esa oportunidad de también re evaluar esos momentos en los que yo siento timidez, ¿no? Y como que ir poco a poco cada uno de ellos sí. irlo superando, o sea, me da miedo, eh, me da timidez, o me pongo tímido saludando a mis familiares que no veo sino cada diciembre, entonces, pues, ver cómo poco a poco puedo ir mejorando todas estas situaciones. ¿Algo más que quieras agregar? Yo sé que tú eres una persona muy ocupada y yo feliz de tenerte acá, aunque sea unos minutos, pero si quieres regalarnos un consejo más o algo que nos pueda ayudar con el tema de la timidez, pues, feliz.
1: Yo creo que el mayor consejo que puedo dar en ese sentido es que, además de, de exponerse gradualmente, soliciten ayuda. Es súper importante que una persona que ya haya superado la timidez o que ustedes vean que ya es más experimentado, ya vivió el camino.
0: Eso es lo okay. que aprendí
1: yo con, con mi amiga que, que me quiso venir a ayudar amablemente. Pero yo considero que el, el acompañamiento es crucial al momento de, de ir derrotando ciertas barreras, el celebrar ciertos logros, el reírse de cosas que antes eh, yo encontraba muy graves. El compartir estas cosas como la historia del estacionamiento, la caída, que uno puede decir, ¡ay, qué, qué buenas historias! Y, y te felicito por, por lo que hiciste. El encontrar ese apoyo, yo creo que es fundamental.
0: Okay. Y no, no hablo
1: solamente de un especialista, sino de una persona que yo pueda admirar y que le pueda decir, oye, ¿sabes que Me gustaría aprender de ti. Me gustaría aprender cómo tú lograste hacer estas eh, hazañas más sociales o, o ser más... Eh, entrador, digamos, en los grupos o ser un poco más carismático me gustaría saber cómo lo hiciste tú porque como no existen tantas instituciones que se dediquen a esto sí. eh, probablemente uno se mete como a áreas específicas como puede ser teatro, oratoria eh, liderazgo eh, baile se hasta escuelas de seducción pero cada una de esas áreas te enseña solamente una su claro. especialidad, o sea, a lo que vas no hay un conjunto de, de áreas que yo diga, voy a, a superar estas habilidades porque voy a tener este acompañamiento. Eso en el caso que lo quieran hacer por su cuenta. Y si lo quieren hacer en Resuena, ahí son bienvenidos también, porque ahí vemos todo ese proceso.
0: Claro que sí, digamos, ¿cómo es el proceso para una persona que esté eh, en cualquier parte, que, te quiera, que quiera acceder a los a los servicios de Resuena, donde te podemos encontrar, una asesoría personalizada sobre timidez, que sería, yo creo que la comunidad de empresa está, que está ansiosa por conocer esos datos, porque le encantaría empezar pues a mitigar los efectos de la timidez. Entonces, dónde te podemos encontrar, cuéntanos.
1: Bueno, nuestra página web está a punto de ser lanzada, yo creo que está eh, uh. como a una o dos semanas de ser lanzada, que okay. va a ser resuenanaccion.com. Okay. Ahí nos pueden encontrar directamente. Ahí sale toda la información de los distintos programas y los distintos servicios que hacemos. Y si quieren ya algo más directo en Instagram, nosotros siempre estamos vigentes en Resonar en Acción también, respondiendo a los mensajes y, y ahí podemos agendar eh, una asesoría gratuita okay. para ver en qué te podemos ayudar en específico o en qué nos podemos poner a, 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 al servicio en ciertas habilidades que tú quieras aumentar desarrollar
0: ok, listo, entonces ahí a través de Instagram en arroba resuena en acción, o solo están sí. así tal cual, y muy pronto tu sí. página web bueno, pues yo creo que muchas personas de aquí quedaron como un poco, aclararon muchas dudas con respecto a la timidez, que no hace parte de la personalidad, insisto y vuelvo a repetirlo, no son, no son personas tímidas, sino que se ponen tímidas o sienten esta timidez. Pero muchísimas gracias, Diego, por estar en este espacio. Agradezco muchísimo y es un honor para mí haberte tenido aquí en los micrófonos de Empresa Podcast y sé que mi comunidad va a amar este episodio, así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti Diana también, cuando tú quieras, para mí cuando me llegó la invitación fue como un sí de inmediato, <risa> eh, porque me encanta que se abran estos espacios, que haya nueva comunidad en, en conocimiento, en autoconocimiento en que se pueda conocer un poquito más sobre otras cosas que, que quizás le pasan a ellas o le pasan a personas que conocen. Y eso nos ayuda a todos finalmente, o sea, todos queremos pasarla bien en, en sociedad, con grupos, con, con la gente que queremos, con la gente que, que queremos compartir, de la cual queremos aprender. Y eso, todo eso se puede generar en comunidad. Así que yo feliz de hablar de estos temas cuando tú quieras, acá totalmente disponible. Así que muchas gracias
0: un abracito y nos vemos pronto nos escuchamos pronto en otro piso si te gustó este podcast, compártelo no olvides suscribirte para recibir más información www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, prosa Podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas